0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Ním dnešním hostem je Naomi Adachi, moderátorka, herečka, gamerka, modelka. Řekla jsem
1: to všechno. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já jsem hlavně překvapená, že jsi řekla to jméno správně. A dál yeah. jsem to skoro neposlouchala, tak jsem ty to
0: všechno. No, mona, moje první otázka vlastně na úvod je, že mně přijde, že se realizuješ v hodně směrech. Jestli bys hmm. mohla vlastně pro posluchače uvést, co všechno děláš, co všechno teď tvoříš, čeho všechno teď v součástí. No,
1: teď se toho moc netvoří a to, co se tvořilo, se třeba přesunulo na pozdější dobu, takže je toho míň, hmm. ale asi bych řekla, že nejvíc jsem moderátorka, mm-hmm. ale zároveň mě právě baví propojovat všechny ty věci, protože mě by asi nebavilo dělat jenom jednu věc. Takže mě baví propojovat ty videohry, protože mám pořád o videohrách, jeden na český televizi na Dčku a druhej na MOLTV a CZC.cz, mm-hmm. což je vlastně navazující gamepage. Tam jsou zase videohrní novinky. A potom mám autorský pořad Naomi v Japonsku, který je o japonskou <laughs> a Ten je teda můj autorský, takže to bylo jako super to opravdu vymýšlet a režírovat to spolu s Ondřejem Boyem, který vlastně ve dvou jsme to takhle natáčeli. A jinak ten modeling a všechny tady ty věci, to je taková jako zábava vedle, asi bych řekla. Že, to, mm. že bych neřekla, že to je jako stoprocentní moje práce, mm. ale baví mě to moc.
0: Plánujete ještě s nějaký díly na v Japonsku? No
1: zrovna, prosím tě, teď jsme tam měli bejt. <laughs> teď jsme tam měli bejt a točit právě druhou sérii, ale... Pojedeme hned, tak to půjde, tak uvidíme, třeba mělo to být takový vyletněný, mělo jsme tam být třeba na Okinavě a tak, ale asi to možná třeba bude Vánoční naopak, a, nebo to bude až za rok, uvidíme, ale jak to půjde, tak Určitě jdou natáčet dvojku. No, super. Uh, pro posluchače, kteří nekoukají
0: na video, tak ty si vlastně napůl Japonka, napůl mm-hmm. čiška. máš uh, stejně tak maminku těšku, teda tatínka Japonce. Mě by zajímal ten příběh hned na začátku. Než, yeah. než
1: přišla námi. tak jak to teda bylo? Jak se vlastně rodiče seznámili? No, to je úplná jako love story. To, když někomu vyprávím, tak mi to normálně nevěřej. Uh, moje máma pracovala v najímném divadle v Liberci, což je Bejvala Y, a pracovala tam za barem v divadelním baru. A můj táte je kameraman a přiletěl natáčet dokument o loutkovém divadle v Liberci. Z Japonska přijede z Tokia točit do Liberce, prostě, jak se tam hraje s loutkama. A to ještě předtím právě táto vystudovala jako psychoanalytiku a měl být psycholog, ale nějak mu nevyšla práce a jako na školu si přivydělával právě jako asistent kamery. A když mu nevyšla ta práce v té nemocnici, tak mu nabídli, jestli nechce dělat bečkovou kameru právě v tom štábu. Takže že jo, letěl do toho liberce a šel si dát kafe o pauze prostě, a kafe a cigáro do toho divadelního baru. No a máma úplně jako ježišmaré, co to je za exotického vešáka. A tak jako na něj dělala si nějaký oči a tak, jenže táta je Japonec a to se prostě nesluší nějak jako flirtovat, že vlastně někým, koho neznáš a jako no, no, i když ho znáš, tak v Japonsku se prostě jako moc Tak máma dělala furt nějaký jako uu, oči a táta se asi styděl a nic jako nedělal, ale furt objednával další a další kávu a kouřil další cigáru za dalšími, jenom aby tam mohl sedět jako bez tou mámu a chodil na každou tu pauzu prostě tam. A potom skončilo natáčení a táta odešel. Ježíš. to mám být A
0: Máma. Být se, a
1: máma, a máma, <laughs> a máma tak jako co? Jako co to mělo znamenat? A normálně si zjistila, kde jsou ubytovaný. Uh-huh. A potom mu předala svou adresu prostě. A táta odletěl do Japonska a oni si začali dopisovat. Uh-huh. A dopisovali si, dopisovali si, a táta potom měl nějakou práci v Praze, tak máma přijela jim do Prahy. A třetí rande bylo v Japonsku a už byla svatba. Oni se vzali fakt jako třeba do půl roka. Tak láska velká, obrovská. A vlastně se ani nerozuměli pořádně, oni psali v angličtině, jenže máma neuměla úplně anglicky, takže chodila do nějaký školy si to nechávat překládat prostě ty dopisy. <laughs> a odepisovala mu potom v té angličtině a vždycky ještě vyprávěla, že volala z pošty jakoby telefonem na účet. <laughs> takže, takže to bylo takhle. No. Tak, takže takováhle love story a vlastně táta potom přivez mámu do Japonska a představili babice a dědovi japonským. A to ještě nevěděli, že máma byla jako tak trošku vdaná. A- a takže troč- byla v rozvodovém jako řízení <laughs> a že má ještě jako modroukýho, blondětýho syna. A, takže a, tam byl jako velký takový trošku clash mezi těma a, tradičníma japonskými rodičema Aha. a to, že si táta přivez modroukou blondýnu se synem, která se rozvádí. Takže to bylo takový trošku dramatický, ale teď už je to všechno v pohodě.
0: Já jsem koukala, že ty jsi vlastně na den matek napsala takový hezký text o mamče, právě, že jí strašně děkuji, že toho tátu jako nenechala vodit, ale že si no. ho
1: ulovila. No, no, já a... se tak snažím tak jako brát, že ten první krok je vlastně hrozně důležitý yes. a že, jako, tak co, no, tak jí mohl říct, jako, vlastně by řekněte třeba v japonštině a nic by z toho nebylo a, jako, a co, co by jako ztratila, no, tak chvilku by se třeba stydila, ale... Ale takhle tady aspoň můžu sedět, že jo, no s tebou. No Mámka na mě působí jako taková docela dobrodružká cestovatelka, je to ta? Máma je určitě dobrodružka, to jo. Ale cestovatelka, nevím, jak to jakoby říct, spíš jako cestuje hodně do toho Japonska, spíš než jako celosvětově, že by šla prorážet nějakou džunglí nebo nebo něco takového, tak spíš do toho Japonska a vlastně mi přijde, že je víc doma v tom Japonsku, jako co se týče nějaký mentality nebo tak a zase táta víc tady v Evropě, že to má jako prohozený takhle. Zvlášť. Jak
0: to vlastně rodiče dělali s výchovou, nebo spíš ne výchovou, ale výukou jazyka, protože to se hodně řeší, že od narodí se neměnko, tak si říkáš, ok, tak jak budeme mluvit doma, jak, to, jak budeme postupovat?
1: No, jelikož uh, rodiče si moc nerozuměli <laughs> jako jaz- v žádném jazyce pořádně, takže když jsem se narodila já, tak se táta se mnou učil česky. Takže táta umí perfektně česky, jenom se občas pleté rod, Aha. že používá ženský, protože to má odposlouchaný ode mě a od mámy ale umím jako super česky. Občas, když tam je někdo cizí, tak se stydí a dělá, že ne, ale umí. A já zase umím japonsky z různých filmů, seriálů a od táty, když třeba se baví s babičkou a dědou. Ale řekla bych, že víc umím česky, nebo jako stoprocentně umím jako česky a japonsky třeba takovejch 75%, mm-hmm. protože tam mám pořád problém ještě třeba s, s psaním a čtením. A Právě jak táta používá třeba ten ženský rod v češtině, tak já mám dost často problém s tím, že používám jako slang, takovou slangovou japonštinu. Že, neumím, že kdybych tam přišla do firmy, tak budu vypadat jako nějaký blázen nevychovaný, který všem tyká a, a to. No. Tak mm. jenom jako tady to mám problém, ale jinak se domluvím úplně v pohodě. Mm.
0: Tam vlastně to si tak někde už sdílela, že japonština má hodně těch jako... V jazyce vlastně hodně možností, jak vyjádřit nějakou úctu že mm. a hodně jako fází. Tak to je asi onovit. Že jako, ty mluvíš tou slangovkou, ale vlastně oficiálně bys třeba měla nahodit nějaký extrémní vykání no, a jako být hodně, no. hodně polite.
1: Přesně tak. Mm. Je to, je to tak, že my dvě bychom se bavili úplně jinak, než já se svojí rodinou, kámošem a nadřízeným, člověkem v bance a tak. Mm. Takže mm. musíš vždycky uvědomovat, s kým mluvíš a v jaký té kategorii, což je strašně těžký, a já prostě se všem že mám jako s kámošem. No jasně,
0: no, jasně. Uh, nicméně, ty jsi teda převážně vyrůstala v Česku, mm-hmm. chodila si normálně do české školy. Mě by zajímalo, jestli, se, jestli jsi se setkala právě třeba na škole, anebo i někde jinde s rasismem.
1: No to je právě strašně zajímavý. Uh, ne, nikdy mm. jsem se nesetkala s žádným, uh, jakože kvůli rase, určitě ne. Maximálně mě někdo šikanoval, že mám odstátý uši nebo křivé zuby, ale jakoby kvůli tomu, že uh, jsem napůl Japonka, to se nikdy nestalo. Ale přikláním to tomu, že uh, jsme měli díky tátovi uh, videohry s bráchou. A brácha mě nutil je hrát, protože chtěl, aby tam byl někdo, kdo se kouká a vždycky, když se mu něco povede, tak aby řekl, jo, super, povedlo se ji to. Takže uh, táta prostě vozil Nintendo, Playstationy, všechno jsme to měli. A v tom Liberci, kde jsme vyrůstali, tak tam to nikdo neměl. Že? Nebo když, tak třeba jenom jednu hru nebo něco takového. Takže my jsme byli ty cool dva vlastně lidi, který mají ty videohry a všichni k nám můžou chodit je hrát a jak brácha je o 11 starší, tak prostě tam byla ta výhoda toho, že ještě jsem měla ze sebou obrovskou bandu kluků, který prostě mě brali mezi sebe a mohla jsem tam s nima sedět a hrát hry. No. Takže si myslím, že potenciální nějaký uh, rasista, který by mě chtěl šikanovat, co zalek prostě bandy kluků a radši si s námi zahrát hry. Takže si myslím, že videohry mi zachránily dětství. To je super, to je, to je, to je dobrý. oblíbená námi, to je to, co má teď nevekní.
0: Ty si někde říkala, že jeden měsíc v Japonsku ve škole byl náročnější než celá celý studium tady u nás. Jak to vlastně probíhá v Japonsku to studium?
1: No Já jsem chodila na takovou uh, to by Spíš mohl říct můj brácha, ale tento musel mít. ten říkal, že se setkal vlastně s rasismem, ale naopak v Japonsku, uh, protože ten tam chodil do první třídy. A uh, jak jsem říkala, brácha je fakt modrooký blondýn, takže ten mezi bandou Japonců fakt vyčníval. A ještě v té době, takže, uh, kde nebyli vůbec zvyklí na to, že tam je nějaký cizinec, takže ten tam jako musel fakt svítit doslova a dělali mu různé úlevy, ty učitelé, že v Japonsku, když chodíš do školy, tak tam není to, že jdeš na oběd a ty ti to jako někdo vydá, ty si to vezmeš, sníš to a hodíš ten tác prostě zase zpátky tam do toho kýble a tak, tak to tam není. Tam funguje to, že třeba dneska bude mít službu, nebo tento měsíc má službu třída třetí A a třetí A prostě celý měsíc vydává obědy. A vydává je a potom to meje a tak. A třetí B zase meje třídu ten měsíc nebo tak. A vlastně tam nejsou žádný uklízečky nebo to, ale starají se o to ty třídy. A je to jakoby součástí té výuky. Mm. A brácha to nemusel dělat, ale. <laughs> takže, takže to se jim moc nelíbilo, Věl tak to jako nebylo spíš, jako, že bych ho chtěli šikanovat za to, že mám světlý vlasy, ale protože prostě nemusel dělat tady ty věci. Mm. A ta škola, kam jsem chodila já, tak to je, že já když tam letím, tak tam buď jsme teď točili třeba ten pořad, ale vždycky tam chci jet aspoň třeba na měsíc, nebo co jo, to jde. A přijde mi, že je taková škoda se tam jakože flákat, nebo se to jako užívat jenom prostě, že budu chodit po kavárničkách a po chrámech. Tak jsem si tam našla školu, která je úplně super a hrozně mě baví. Ale je to jakoby pro cizince je to pro nás tak jako uspůsobené. Je tam právě dost nás, co jsme na půl a potřebují si to jako procvičovat. Takže to normálně probíhá, že tam jsi od osmi do jak kdy ten den a dostaneš strašně moc úkolů a máš tam právě třeba procvičování kanji abecedy, procvičování týhle abecedy, free talky a takovéhle věci. Ale dostaneš strašnou nálož úkolů. A teď ty si jako neseš ty úkoly a teď jako už jenom přečíst to zadání, teď ti trvá vlastně dvojnásobnou dobu, protože to je v těch znacích a potom to přečteš a zjistíš, jo, ale... Co, Cože to vlastně <laughs> <mám> dělat. <laughs> mám dělat? A ty tam ještě celý ten úkol a z každého toho předmětu dostaneš ten úkol, že jo? A každý pátek byl test a potom na konci máš essay nějakou mm. nebo nějakou závěrečnou zkoušku, kterou musíš udělat před tou třídou a nesmíš chybět víc jak třikrát vlastně za celou tu dobu. Jinak ti to jakoby nedají, ten mm. diplom. Mm. A máš tam různých levelů, 1 až 7 a potom je JLPT, myslím se to jmenuje, a to je takový jako velký test a říkáme tomu, že je to křest, že už jsi ponec. <laughs>
0: A ten ještě Ten, ten ještě, ještě nemám, nemáš, protože zase.
1: ten musí být nějak tři měsíce v kuse a to jsme tam teď právě byli zrovna točit, takže, takže jsem to. A, a teď jsem tam chtěla zase jako jet a zase nic, takže JLPT křest Japonce ještě nemám, ale.
0: Dobře, že to, to doženu. Uh, co tě na na Japonsku baví a máš pocit, že by bylo fajn, kdyby se to přeneslo třeba k nám do Česka?
1: No, to je hrozně zvláštní, protože mě baví strašně moc věcí, jako českých i japonských, a vlastně mě baví, jak je to úplně rozdílný. Asi stejně jako mě to baví s těma pracemi, jako to střídat. Ale co se mi líbí v Japonsku, je, že Japonci nemají skoro žádné věci, že jsou to fakt jako minimalisti. A to, to mě hrozně baví, to se snažím aplikovat, ačkoliv. Je to někdy docela těžký. Vždycky se divím, kolik najednou věcí mám. Z ničeho nic se to tam prostě vyrojí a, a to. Ale jsou Japonci fakt velký minimalisti. A co se mi líbí, tak oni jakoby počítají s tím, že, to možná bude znít trošku smutně, ale počítají s tím, že ten Japonec je vlastně sám a spousta balení různého jídla, pití je vlastně pro jednoho člověka. A že třeba já bydlím sama a hrozně nerada chodím uh, nakupovat, protože vím, že si chci koupit něco, co je by malý balení, aby mi to prostě uh, se neskazilo, nebo abych nemusela navářit obrovskou hromadu, se kterou potom nevím, co budu dělat. Takže v Japonsku máš fakt malinký balení chipsů, malinký balení, já nevím, masa, malinký balení všeho prostě pro toho jednoho člověka, protože Japonců je hodně jako uh, single. Uh-huh. Takže to mi tady třeba chybí, protože mě strašně stresuje to, že si musím koupit, já nevím, půlku chleba a nestihnu to spotřebovat a potom to vyhodím, protože mi vadí, že se to vlastně jenom zkazí a vyhodí. A to to mě úplně nebaví, takže radši chodím do restaurací. Což právě i v Japonsku je to, že restaurace, ne samozřejmě všechny, ale restaurace 90%, jich je tak levných, že ti vlastně je jedno, jestli si to uvaříš, anebo půjdeš do té restaurace, to je dobrý. což je vlastně super, protože tím pádem tu ekonomiku té restaurace prostě podporuješ, protože si vlastně užiješ to, že můžeš jít do restaurace na takovou nějakou, já nevím, rychlovku na nějaký udony a zároveň uh, vlastně podporuješ tu restauraci, neutrácíš jako nějaký zbytečný peníze a tak, takže, takže to tam jako funguje úplně super.
0: Ty si vlastně o jídle a o etiketě mluvila i v jednom z
1: dílu TV, kde... Ten mimochodem pro mě že do toho Aha. skáču, ale uh, ten, když jsme točili, tak ten pro mě nebyl tak zajímavý úplně a vlastně nejsledovanější díl. Úplně no, vlastně my jsme tam, já nevím, lezli na nějakou horu a jeli jsme do nagana přímo do té haly a vlastně etiketu jsme si tak jako sedli a řekli jsme si, natočili ilustráky, je to nejsledovanější díl, což je úplně překvapilo. Jo, Je
0: tam strašně moc zajímavých věcí. A právě z toho krásně vyplývá to, že ty Japonci opravdu se snaží. Nep- přítvat a to by mi přišlo hezký a zajímavý v tom, že si máš jako objednat právě v té restauraci tolik jídla, kolik opravdu jsi schopný sníst, což <laughs> myslím si, že my Češi vlastně zmáklí, prostě, že jsme zmáklí na ty velké porce, ale oni tam asi prostě mají možnosti vlastně v té restauraci, jako si říkneš smol, nějaký medium jo, maxim, jo, jo. ono spousta- jako teda hrozně
1: záleží v jaký jsi restauraci, ale třeba uh, co je tak jako spojuje je, že máš většinou specializované restaurace jako rámenárny, sušárny. Uh, u donárny a tak podobně. A v každé té restauraci si vždycky můžeš objednat třeba množství rejže. Takže si objednáš nebo množství nudlí. Uh-huh. Ty si objednáš vlastně rámen a oni se tě zeptají, jestli chceš málo nudlí, normálně nudlí nebo mega nudlí. Ty si vybereš to jako, já nevím, uh-huh. středně nudlí a potom se tě zeptají, jestli chceš jako rozvařený, pevný nebo takový jako normální. Ty řekneš, že chceš třeba pevný, protože víš, že to bude šíst třeba uh-huh. ne tak rychle, takže se stihnou jako zněknout. A potom ještě se tě zeptají, jestli chceš tlustý nebo hubený. No. Takže to jste, jako, takhle js vlastně to, to jídlo, takže to jedno jídlo má ještě jako tisíc různých kombinací, tak proto jsou jakoby většinou specializovaní.
0: Mhm. jak se takhle jako dokážou individuálně na tebe soustředit jako na zákazníka. To je moc onzecký
1: Víš, že u nás jako řekneš medium, tak rare jako u stejku, vidě? Jasně, ale tam řešíš no. i prostě nudle. <laughs> no, a vlastně ještě tam je, že většinou máš třeba ten rámen a máš tam různé toppingy, že vlastně si ještě navolíš, že tam chceš jedno vajíčko nebo dvě, jestli tam chceš dvě masá nebo deset mas, a vlastně si to takhle navolíš, takže jakoby tím bys měla předejít tomu, že bys to nemohla dojíst. takže, Takže takhle to tam funguje. Když se
0: podíváme naopak, co, co podle tebe třeba oni od nás by se mohli učit?
1: Improvizovat a, a flirtovat možná, <laughs> ne, ale, ale improvizovat jako určitě, protože mi přijde, že v Japonsku, když všechno funguje, úplně jako 100%, prostě, Vlák jede úplně na vteřinu přesně, všechno tam má ten svůj řád a tak, ale vypadne jedna malá věc uh-huh. a konec, jako Japonec neví, co má dělat a mně přijde, já si vždycky představím, jako když ti glične nějaká Videohra a ta postavička začne narážet do té stěny a vůbec neví, co má dělat. Ty jako jediný, co můžeš je vypnout a zapnout tu konzoli, tak to přesně jako jsou ty Japonci. Oni prostě neumějí neuměj improvizovat. Kdyby nám tady teď, já nevím, vyplo, vyplo jedno světlo, uh-huh. tak jsou úplně v koncích, že vyplo jedno světlo a ne, nemůžeme to jako udělat jinak. Koči, to prostě neprací, nejde. Podle plánu je, že tady musí svítit tohle světlo, takhle, tohle, takhle, nemáme tohle. Konec. Natáčení předušeno, budeme točit indy. Uh-huh. A prostě. Uh, takhle, jako nevím, Čech, podle mě by to nasvítil, jakým způsobem, nikdo by to nepoznal, jako, Nežiči, ale, ale prostě Japonec, m-m, protože takhle to není podle plánu. Uh,
0: ty jsi nejenom vlastně v jednom z rozhovorů, ale i na tom MOL TV zmínila odpad. Mě, mě odpad hodně zajímá, takže jsem si tak jako zbystřila, že OK, zmiňuješ vlastně, jak to tam mají. Uh, a říkala jsi, že oni vlastně nemají, dost, ne, nemají koše na ulici, mm-hmm. ne, ne, ne tolik, a spíš si vlastně odpadky nosí domů. Mm-hmm. Jak to vlastně s odpadem je a jak se tam třídí odpad?
1: No, to je uh, docela široká otázka mm-hmm. a je to takový, že jako i já občas jsem z toho trošku zmatená, protože uh, jako co se týče normálního toho odpadu, jakože uh, takovýho toho denního, že já nevím, že si koupíš pití třeba, nebo že si koupíš nějakou sušenku a máš potom uh, ten obal z toho, tak ten většinou nikdy nevyhodíš. Ten fakt musíš jako nosit celou dobu v kabelce až mm-hmm. domů prostě a, a to a hlavně nikde se neválej žádný odpadky mm-hmm. v Japonsku. A tak se to jako buď všechno nosí s sebou až domů, anebo u takových těch jako 7-Eleven a takových těch, já nevím, uh, malých potravinách, tak tam už teď bývají docela koše a mají je vždycky tříděný. Mm-hmm. Protože v Japonsku neexistuje netříděný odpad, všechno se třídí. Takže buď to vyhodíš jako tam, a nebo se to doneseš domů. Mm-hmm. A doma všichni Japonci mají takový plánek, no. <laughs> jsou <u> toho plánu, <laughs> plánek, kde je napsaný Pondělí papír. Úterý čas uh, sm- směs. Středa, plast. Čtvrtek, plechovky. A takhle si to musíš, musíš všechno přečíst a vědět, kdy co je. A dávat to doma do různých pytlů. Oni to mají i jako barevně ještě rostou, jako Je to fakt jako úplně systém. A ty si to doma takhle třídíš a potom v pondělí víš, že je ten papír. Takže pondělní ten odpad dáš ven před, před barák a v pondělí prostě ti tam jede ten nějaký popelář na ten papír, vezme to a odjede. A každá část Tokia to má samozřejmě Jinak, jiný ty dny, proto jsou všude ty plánky. A vždycky to právě vypadá, že tam je nějaký bordel, ale oni vlastně jenom vydávají ten odpad. A ty uh, se sves. Tak. No, to bylo i v Kambodži. já jsem
0: byla překvapená s že proč tady mají všude ty odpady, no. jaký tady ležím, že oni popelnice nepoužívají, jenom rovnou vynášejí
1: vlastně ten, ten obal, ten pytel a něco tam podobně. No, no, ale je to vlastně super, protože uh, všichni mi vždycky říkají, že v Japonsku všichni používají strašně moc jako papírku a strašně moc jako toho, toho obalového materiálu. Jenže ono to tam jako jinak nejde, protože tam Strašná vlhkost, mhm. takže všechny. Máš vlastně balení bombónů, a každý ten bombón je ještě zabalený třeba uh, po třech, a ještě každý ten jeden bombón je zabalený, ale ono to fakt jinak nejde. Mhm. A zase na druhou stranu, ale všechno je tam tříděné, takže, takže prostě. Hmm. Jako všechno má něco, no. Ale je to zajímavý. Jako to, je to fakt hlavně hrozně komplikovaný. <laughs> Systém prostě. Uh, ty jsi si to zmínila, že tam nikde žádné odpadky na zemi nejsou.
0: Obecně v Japonsku se všechno leskne, viď? Od, uh, od uh, ulice, země, až všechno. po toalety prostě. Uh, to znamená, že oni tam fakt jako od rána do večera všechno Furt a
1: já jsem se toho nikdy, t... Mě právě strašně bavilo jít do toho Japonska s tím Ondřem, uh, který to se mnou točil, protože on tam nikdy nebyl nikdy neměl ani nějakou jako tužbu tam jet, takže to nebylo takový, že úplně by se zastavoval nad každou věcí. Ale zastavoval se nad takovým věcma Jako třeba jako těch záběrů. Japonců čistící věci máme podle mě jako na celovečerák, protože jsme se museli furt Tam prostě je pán, který jako čistí třeba celý den uh, od eskalátorů takový, takový ty madla. Ale on prostě stojí a jenom takový ten hadr a jak to jede, tak to vlastně čistí, že jo. Potom tam prostě Prostě, uh, furt jsme hráli takovou hru najdi nejzbytečnější práci, jo? protože v Japonsku je umělá zaměstnanost a všichni tam mají práci, ale všichni si tý práci váží a není pro ně žádná zbytečná, mm-hmm. ale pro nás, pro Čechy, to je jako jeden člověk by to zvlád mm-hmm. a tam jich to dělá dvanáct prostě. Mm-hmm. Takže mezi nejzbytečnější práce patří třeba pán, co svítí do kanálu, když ostatní tam jako jdou pracovat a mají čelovky, ale oni tam prostě stejně ještě jako svítí. Nebo pán v Disneylandu, který jenom mává a usmívá se, ale fakt tam 12 hodin mává jako a fakt se na všechny směje a nikdo mu vlastně moc nemává, tak já mu vždycky úplně ahoj, tak vždycky jdu To je frý, jak, a, no, Je to fakt jako uh, zvláštní, ale hlavně hezký je, jak si toho vážej. no, že hmm. jako tu práci neodfláknou, i když pro nás vypadá jako úplně zbytečně. Hmm.
0: Ještě zůstaňme u ale toalety, prosím, protože no, já hrozně prožívám to, hlavně když že prostě si nemám kam odskočit jo, v Praze a vůbec jako u nás
1: v Česku, že takový, tak sakra, jak to bude řešit. Tam jsou záchody na každém rohu? Všude, všude, mega čistý právě, zadarmo nikde se za záchody neplatí, protože v Japonsku se nikde neplatí za záchody, za vodu a za čaj, protože to jsou jakoby, voda a čaj je teda jako jedna skupina, mm-hmm. ale toalety jsou prostě věc, za kterou nemáš platit, protože to je normální jako, přirozená věc, za kterou jako, nemůžeš yes, a prostě potřebuješ. Potřeba. A pít vodu nebo čaj uh, je taky jako základní lidská potřeba, bez který jako, nepřežiješ, takže tady ty dvě věci jsou zadarmo, všude, kam přijdeš. Uh, takže záchody jsou všude, jsou strašně čistý. Um, vlastně nevím, kdo se o ně stará, protože tam není nikdo, kdo by tam jako seděl a hlídal. A, a to, no, a jsou prostě fakt. Vychy... A jsou dost vychytaný. vychytaný
0: no. No. Já jsem slyšela o tom, že tam jsou jako možnosti, že si můžeš třeba zapnout vlajcí vodu, aby jo. tě prostě
1: nikdo jako neslyšel a že si to tak jako můžeš přiskou hudbu, hudbu a tak. No. <laughs> a ještě většinou když jsi teda jsou samozřejmě jako různý levely těchhle vychytaných záchodů. Ale když jsi třeba v parku, tak to není zase tak jako vychytaný. Jo? Ale když jsi potom ve městě, tak tam máš skoro v každým holčičím záchodě máš powder room, kde prostě máš světla úplně jak, Nevím, v jako nějakým beauty roomu a jsou tam právě pudry a může se jako nalíčit, Aha. přelíčit, oblíknout, převlíknout a tak. No. Takže. Je, je. Takže to tam je jako fakt základ powder room a záchody s bidetem, hudbou a dalšíma čudlíkama, který si každý asi podle mě bojí mačkat, protože jich tam strašně moc.
0: To, tak to tohlet, je jedna podle mě z věcí, jako, kde se můžeme inspirovat my jako Češi záchody. Podle no hlavně, aby byly, byly
1: jako přístupný, no, jenom aby, aby byly, vy. Aby byly, no. Že jako, to říkala právě máma, že mi přijde, že kdyby já v Japonsku byl bezdomovec, tak je úplně v pohodě, protože tam vlastně máš ty záchody úplně všude a co se týče právě těch obchodů, jako supermarketů a tak, tak ty si tam můžeš koupit to jídlo a když si ho koupíš, tak za kasama je mikrovlnka, potom je tam i ta rychlovarná konev a všechno, co můžeš použít na to, když si koupíš to jídlo, že si ho chceš rovnou tam dát. A je to zadarmo, když si to koupíš, takže uh, vlastně máš i teplý jídlo úplně za, já nevím, za 15 korun třeba, hmm, že jo. Hmm. A to ano Takže je to tam vychytané. A je tam teplo, že jo. Takže... No. To.
0: Tak jo, tak místo pro bezdomovce. <laughs>
1: um,
0: já jsem potom narazila i na uh, takovou raritku a to je hostklad. Mm-hmm. Uh, jako host club, host club, kdy vlastně Japonci uh, využívají té možnosti, že si můžou jako objednat nebo prostě taký zvlášť, jako koupit na večer uh, slečnou, chlapce, když jdou třeba do divadla mm-hmm. a doj- nešli vlastně sami. Mm-hmm. Je to proto, že jsou hodně osamělí, jak jsi zmiňovala, že jsou hodně single? nebo jako? jo, jo, jo,
1: je to, že jsou hodně single a teď je to jakoby ještě víc kvůli tomu, že uh, genderová vyrovnanost v Japonsku úplně jako, to tak jako nefungovalo, že jo, a pořád proti nám třeba to tak jako úplně není, ale uh, holky tam konečně, nebo ženský konečně dostali možnost být i na těch vyšších pozicích. Mm-hmm. A to se ale způsobilo to, že vlastně jak jim to bylo dlouho upíraný, tak najednou to strašně chtějí. A ty holky ty jsou jako velký kariéristky a chtějí být ty šéfky těch firm a, a tak. Takže uh, se nechtějí zdržovat s tou rodinou, nechtějí mít to dítě, nechtějí mít toho chlapa. Takže uh, jsou všichni dost single hmm. a tady ty host kluby fungují právě proto, že se jakoby, tam nejde ani tolik o nějaký jako sex nebo něco nic takového, hmm. ale spíš o tu blízkost, že tomu uh, hostesákovi nebo hostesce můžeš říct, uh, že jsi mě dneska blbý v práci. Hmm. A on tě poslouchá vlastně. Hmm. A není tam ta bariéra toho, že by bylo... Protože ono v Japonsku je takový jako blbý přijít domů a teď ti říct, a oh, dneska v té práci, no to bylo strašné. No, ten šéf prostě chtěl tohle, já jsem to musela dělat, no bylo to velmi náročné. Protože je to jako neslušný vůči tomu tvýmu partnerovi, že na něj jako by hodíš všechno to svojí tu. No ale když se takhle zaplatíš někoho, tak vlastně je to jeho práce tě poslouchat. A není to jako by blbý a nehážeš na něj tu a, tu jako negativní vlnu toho tvého špatného dne. Hmm. Takže, takže to je spíš jako o tomhle, než, hmm. než to, že jako prostě se mu můžeš otevřít. No ale ze z toho hostesák nebo hostesky úkol je, aby jako se do něj zamilovala a abys za ním chtěla chodit furt, aby to byl jakoby, tvůj oblíbený hostesák a ty za ním takhle budeš furt chodit, ale on bude zvyšovat tu cenu. Ale ty vlastně za ním furt chceš být, protože už jako mu řekla toho tolik a už to ví a už bys musela zase vyprávět znova od začátku. Ty to, to, takový... Kupuješ toho partnera,
0: ale přitom jako... no, tak, se vytvoříš no. vztah a potom, ale co teda, co když se ty třeba do sebe zamilují? Slyšela no, s ním nějaký příběh? Já myslím,
1: že to jsem neslyšela, ale uh, to je právě úkol mě jako hostesky třeba, aby se do mě ten jako klient uh, zamiloval. A když se do mě zamiluje, tak mu bude chtít kupovat dárky, hodně uh-huh. se tam děje to, že ty chlapy kupují těm holkám uh, jakože kabelky drahý a tak. A ty holky je potom prodávají, a všechno se ty kabelky potom prodávají levině a, a tak. No. Takže, takže to je, jako, je to zajímavé. Ale je to tam docela normální, jako vlastně běžná věc. Já jsem se ptala i právě učitelky na té škole, jakože jak je to přijímané ve společnosti. A ona mi říkala, že má kámošku, co to dělá, ale má i normální práci, tohle má jako přivýdělek. A je to jako v pohodě mezi kámošema, že to dělá. Ale kdyby se to rozvěděli v té práci, tak to jako úplně v pohodě není, takže je to takový jako napůl. Ty jsi zmínila, že to právě
0: není o tom sexu nebo o tom partnerství přímo jako takovým. Tak jenom navážu na to téma. A tím je vlastně, což jsem vůbec nevěděla, že je v Japonsku cenzurovaný porno.
1: Je, no. Je, Proč ale... to tam
0: vlastně je? A ty, ty jsi pak i zmiňovala, že jsou s tím celá v pohodě, tak no, jak, jak to
1: je? No, uh, to je normálně většinou vždycky, ahoj, já, se neumí, já jsem Naomi, já jsem z Japonska. Prosím tě, <laughs> jak je to tam s <laughs> Co to <pár>? <laughs> Tak, <laughs> prosím tě, je to kvůli tomu, že uh, vlastně je to taková Cenzura kvůli tomu, aby to jako neviděli explicitně uh, ty herce, aby si se jako líp dovedla představit sebe samotného a aby si jako by potom, kdyby se ti to jako dělo v reálním životě, tak aby neměla tu přehnanou nějakou jakoby vizi toho, jak to vypadá a vlastně to pořád pro tebe bylo vzrušující, protože to je přesně to, že když já nevím, tady máš všude reklamy na nějaký uh, plavky nebo něco takové, tak všude máš tady nahaté holky a vlastně uh, mně už to je úplně jedno, jestli vidím na Instagramu nějakou holku mm. v plavkách nebo v prádle nebo prostě to a když ji uvidím reálně, tak si řeknu... Mm normálka. Just normálka, a vlastně, vlastně horší. Protože na tom Instagramu je úplně jako vytuněná, že jo? z dobrýho úhlu, ještě třeba trošku vyretušovaná a tak. A vždycky to v tom reálu bude v úvozovkách horší. A to právě, když to máš cenzurovaný, tak potom uh, to je prostě něco, jako, něco, co vlastně jsi neviděla, něco, co vlastně potom toužíš, koukáš se na to, ale nevidíš to úplně, že jo? A vlastně. To jsme se teď říkali i s těma rouškama, že nám se teď skoro každý líbil, protože prostě si měla tu představu toho, jak asi vypadá. A teď ještě, když měl třeba sluneční ale ten člověk tak vůbec nevíš. To wow. A potom se sundá ty brejle a řekneš, že tak má hezký oči, že jo. A potom se sundá tu roušku a vlastně buď může být milé překvapená, nebo, nebo nemilé samozřejmě, ale jako máš tam to... To tajemství, to mm. něco, co vlastně uh, tě může překvapit, ať mm. už pozitivně nebo negativně, ale mm. vlastně jako za, zaujme tě to víc, než když prostě přijde uh, jenom v takhle obrázek v plavkách a vlastně už víš všechno, že mm.
0: Uh, teď teda přeskočíme na uh, buníkový hotely v Japonsku. Mm-hmm. Mě by zajímalo, uh, tam jsou to asi taky na každém rohu, předpokládáme. je to docela častý, ne? Jako, jako je že... to
1: častý, neřekla bych, že na každém rohu, uh-huh. ale je, je to častý, je to spíš hlavně uh, ve velkých městech, takže jako v Tokiu třeba a na nejrušnějších místech, kde jsou bary. Mm-hmm. Protože uh, to funguje, původně to bylo tak, že to bylo pro uh, úředníky, kteří pracují tak strašně dlouho, že nestihnou ten první vlak, tak aby nemuseli spát venku, tak vlastně přespali v té kapsly. Ráno se vysprchovali, oblíkli, až se znova do práce, protože poslední vlak v Japonsku jede o půlnoci a další prostě nejede. A, takže vlastně tam mohli takhle zůstat a jít rovnou do té práce a většinou to bylo právě blízko uh, těch, uh, těch firm. Ale poslední dobou to je i právě pro mladí lidi, kteří uh, paří tak dlouho, že už potom prostě se nedostanou domů, tak to vykapslujou a to jsme tak je, to je spoustu takových jako japonských slov, který jako se nedávají věcí, tak věcí. říkáme vždycky s Ondrou, když jsme tam točili, tak říká, říkali, tak jak to dneska uděláme, tak to vykapslujeme. A, a to. takže takže to buď a nebo prostě paří do rána a potom jedou. Ale je vtipný, že právě jako pondělí až čtvrtek jsou ty kapsle docela levné, ale pátek, sobota, kdy vlastně jak to je vším, to, tak se trošku dražší. A máš různý typy kapslí. Máš prostě drahý, takový jako luxusní, krásný, až možná trošku jako vystylovaný, že je to víc ten zážitek uh-huh. jako pro ty turisty a tak. A potom takový jako čípácký kapsle, ale který vlastně jsou taky super. A skoro každá ta kapsle má televizi, klimatizaci, sluchátka, aby jako když se koukáš na tu telku, aby si ty ostatní. Máte společný prostory, no, že sprchu, uh-huh. záchody, a skřínky, kde máš, kde máš, věci, a je to rozdělený na chlapy a holky, aby Aha. jako v jedné tě kapslové zóně nebyly chlapy a holky, ale jenom holky a jenom kluci. A ještě je to většinou rozdělený po patrech, že Aha. jako fakt na tom patře jako holka nepotkám žádného kluka. Jasně.
0: A kdybych tam jela já jako cestovatelka, myslíš, že je to nejlacinější ubytko? Nemyslím
1: si, hmm. nemyslím si a nemyslím si, že je to vlastně tak komfortní na Aha. to, že by ses řekla, že ty dvě stovky, které ušetříš, že to za to stojí. Aha. Protože většinou jako cestovatelka máš asi nějaké věci, že jo? A teď uh, tam funguje to, že ta kapsle fakt má být na ten jeden den, na tu jednu jakoby, noc, kterou fakt potřebuješ rychle jako vykapslovat. A maximálně ti tam ubytují na, na tři vlastně uh, noci. Jenže ty si musíš vždycky check outnout, Aha. můžeš si tam ty věci jako nechat někde na nějaký jako domluvě a tak, ale není to úplně, jako co by se mělo dělat. Takže je to tak, že bys měla přijít, check se a dostaneš vždycky ještě novou kapsli, protože oni jako dezinfikují všechny a tak, a dostaneš pyžamo, který ti taky ještě vydezinfikují znova. Takže prostě je to takový jako nepraktický v tomhle ohledu. Mm-hmm. Ale jinak jako vlastně velikostí, když si pronajmeš tam normální hotel, tak se to úplně extra neliší. Vlastně, <laughs> Mělou si tam můžeš nechat no, ty věci. Přesně. No a takže kdybys, kdybys mě teď někam měla poslat uh, a říct, hele Veru,
0: jestli prostě budeš tam 14 dní v Tokiu, tak doporučuju, kde se ubytovat teda, jak to dělat?
1: Hostel? Já většinou, uh, většinou jakože hostely tam právě moc nejsou, normální hotel mm-hmm. a který si dáš prostě bez snídaně, protože stejně uh, na těch hotelových snídaních tam nebudeš mít vůbec žádný nebo takže to by byla škoda jít si tam dát míchaný vajíčka s toastem. Takže normální hotel. A nebo tam se pronajímají, ale většinou to cizincům moc právě neprojde, tak v Japonsku hodně fungují týdenní nájmy. Ale to musíš už aspoň trošku umět japonsky, trošku vědět, jak to to Ale nejlepší jsou fakt hotely ve finále. Fakt jako klasický normální hotel, podívat se na... Na, ten, na Booking, nebo uhum. na Trivago, nebo na jakýkoliv takový lety. A, a něco vybrat. Um, ty máš přeji hodně ráda Mačů. Miluju. No. Když miluji. byla u Krouze, tak tě tam <laughs> ládoval různýma dobrotama. To jsem byla překvapená, to bylo úplně, vůbec překvapená. Vůbec nechápadně, kde jako na to přišli a, a kde to vlastně sehnali všechno. Ale miluju Machu. To no, no. celko je japonský sladkosti.
0: A, no a je teda ještě něco, na čem si ujíždíš a co bys třeba doporučila? A co je potenciálně možný si jako koupit. My, že bychom si mi mohli pořídit,
1: aby jsme to ochutnali. Miluju, uh, miluju, miluju, miluju <laughs> sladký fazole japonský, který Aha. se jmenuje Anko. Uh, vlastně jsou to fazole adzuki, které uh, jsou červené fazole a rozvaříš je až do takové pasty a myslím si, že se nám přidává vlastně jenom cukr asi a to používají jako plnění do takových japonských lívanců, mm-hmm. které jsou úplně jako nejdál a funguje to tak, že máš prostě ten lívanec, na tom máš ty fazole mm-hmm. a potom na to můžeš dát znova ten lívanec a jíš to jako mm-hmm. a anebo tam ještě dáš třeba šlehačku mm-hmm. a to je moje oblíbené. a anebo právě šlehačku s příchutí mači <laughs> ještě úplně nejlepší je a vždycky se to právě jí jako ten sendvič sladký, a je to strašně dobrý, jmenuje se to Drájaky, mm-hmm. ten lívancový sendvič s fazolema a je to fakt jako delikatesa, já si ji dávám vždycky právě k snídani. a pro Japonce to je jak kdyby se zdala, já nevím. Každý den medovník k snídani, víš, že pro ně to je úplně jako absurdní věc, co si k snídaní máš dát, to je většinou jeděj rejži, lososa uh, a miso, polívku a, a to. A já si vždycky dávám prostě ten dort prostě, každý den a vždycky úplně říkají, jako jestli jsem v pořádku, jestli jsem jako dobrý, ale to fakt jako zbožňuju. A potom moči koláčky, to jsou vlastně uh, koláčky z rejžový mouky, a jako plnění se právě taky používá buď ta sladká fazole, a nebo třeba kaštany, nebo jo, něco takového. A to, to je taky moc dobré. A to
0: je obecně v Ázii docela častý, viď? to, to má, Myslím, že mají i Větnamci něco. mají, no,
1: Ale právě ty si to můžeš koupit tam úplně fresh každý hmm. ráno, jakože jako když si tady můžeš koupit v pekařství prostě ten knutej koláč, ne, tak jsi. tam si prostě můžeš koupit ten čerstvý močí koláček a to je, to je úplně jako nejdál. A samozřejmě, potom, co si my můžeme koupit, tak aby to přežilo tu cestu a přežilo to i třeba nějakou dobu tady. Tak všechny známí čokolády, které jsou slavné i tady a globálně, tak mají jenom třeba nějakou mačovou příchuť nebo saké příchuť nebo jakou takovouhle japonskou divnopříchuť příchuť a jsou vlastně tam limitované, že jsou jenom pro Japonsko, tak to je takový jako běžný dárek asi s sladkostí.
0: Jasně. Uh, já když se ještě vrátím k tomu dílu o etiketě. Vy mhm. tam zmiňovala různé věci, takže doporučuji posluchačům nebo těm, kteří se koukají na video, to prostě pustit. <laughs> Nicméně zmiňovala jsem tam třeba spropitný kérku, oční kontakt, mm-hmm. takže to je velmi zajímavý. Je ještě něco, co tě napadá a vypíchla bys takhle mimo, jako co, co je vlastně ještě jako extra zvláštní divný?
1: <laughs> jiný. Extra zvláštní divný, co tam, co tam není? No. Uh, uh, uh. Určitě strašně moc věcí. Že by uh, že se vám toho tam strašně jako nevešlo vy, No, nevešlo, vlastně no, no, už jsme stráločko. si řekli, že jako druhý bychom jsme udělali třeba výchovu, jaká je ten rozdíl no. výchovy dítěte a výchovy, výchovy tam. Mm. Uh, no vidíš, jak je to třeba, jak je to třeba s dítě v obchodejáku,
0: máme jak ty tohle křičí, no, japonský mě nekřičí. Já je.
1: vůbec nevím, jak je to možné, <laughs> japonské děti, já jsem v životě neviděla křičící dítě v japonsku, nebo dítě, který by bračelo jako tam je takový ticho, tam prostě v Japonsku je fakt ticho a to právě jsou ty momenty přesně, jak jsem byla strašně ráda, že tam je ten Ondra se mnou a vidí to těma jakoby čistýma očima, protože pro mě to už je normální, že tam, já nevím, že se mlčí, mně to vůbec nepřijde divný a vlastně on říkal, že Všichni jsou tak jako hrozně potichu, že jako se jako nikdo nebaví, nebo jako jsi ve výtahu a úplný ticho. Metru. Metru taky. úplný ticho a tady prostě, já nevím, jsi v restauraci a všichni řvou a křičejí a baví se a to, tak to tam, tam je fakt jako úplný ticho a když by tam sedla a začala jako mluvit nahlas, tak ti nikdo nic neřekne většinou, jo? Možná třeba pokud je to nějaká jako dražší restaurace, tak za tebou přijde třeba ten číšník a řekne jestli mm-hmm. si můžeš jako trochu to utišit, ale, jako nikdy nic neřekne, protože ten Japonec si to zase jako nedovolí ti to jako něco říct, jo.
0: A to je ta přílišná zdvořilost, ke který tady máme další otázku. Mně m- m- přijde zajímavý, že oni vlastně by nejsou z toho, co jsem četla, schopní jako říkat jasný, ne. No, no. Ne, tohle to prostě nechci. Že to jako nějak obklikou, no. vemou, prostě nějaký to teda řeknou, že se jako nepřejou, třeba neskají. No. No. Někdy ty si psala jako... Jak takhle, jak do téhle restaurace bych je, je to hezký nápad, je to super nápad,
1: ale no, mohli bychom zkusit jinou no. restauraci. Uh, to jsme se právě učili dokonce i v té škole, jsme měli právě jakoby... Uh v, vlastně výmluvy, argumenty takový. A, a já jsem do té školy chodila, do třídy se mnou chodil takový Ital, který prodal úplně všechno a odstěhoval se do Japonska, vyráběl videohry právě, takže jsme se jako okamžitě stali nejlepší kámoši tam a mluvili jsme spolu anglicky a japonsky, takže jsme museli vypadat jako totální blázni. A právě jsme si dělali srandu z tady těch výmluv, když vždycky, když jsme se domlouvali, kam půjdeme na jídlo, nebo tak. A to je fakt jako na hodinu, ale než se jako domluví ty Japonci. Protože přesně ty bys řekla, můžeš přijít, udělat tenhle rozhovor třeba v pondělí a já vím, že v pondělí jako nemůžu, ale nemůžu ti říct, ne, nemůžu přijít v pondělí, co úterý, ale musím ti říct, no pondělí je sice super, ale moc se mi to nehodí. Bylo by to možná trochu komplikovaný a ty ale třeba fakt jako to chceš na to pondělí, tak mi řekneš, tak jo, tak pojďme to trošku vymyslet. Tak co v pondělí ve dvě? Hodilo by se ti to? A já vím, že ne. A řeknu, no. Ve dvě to je jako fajn, ale úplně se mi to ve dvě nehodí. Tak, prostě tak co třeba ve čtyři? A já říkám, no ve čtyři, jo. Tako, a takhle jedete a takhle do kice, vlastně domůžete na úplně nejde. No, přesně. No, takže, takže je to fakt jako nadlouho. Jo. Takže, uh, takže já tam většinou třeba řeknu ne a oni se úplně jako v šoku. Prostě <laughs> a asertivita. No, prostě. No, vlastně uh, jsme tady i točili jednou pořad pro Japonsko v Praze, jakože Japonci žijící v Praze, Aha. A o, já jsem tam mluvila s tím moderátorem a, tak, a ten ze mě jako já, když jsem se to potom pouštěla, tak vlastně on tam má samý fakt jakože Japonce, co žili v Japonsku a přijeli sen třeba, že hrajou ve Filharmonii nebo mm-hmm. jsou to fotografové nebo mm-hmm. dirigenti nebo to. A teď jako jsou takový honosný. a teď mm, já jsem měla za úkol s ním jít jakože na rande, na Karlův most a potom klenově zdi, tam dát takový, no, co jak se to jmenuje, zámek, Aha. že jo a to. A já jsem mu právě říkala, jako, že úplně, vlastně jako normálně jako na Čecha jsem s ním mluvila a on chudák, jako, když jsem to potom viděla, tak on tam vůbec nevěděl, jak na reagovat, ale naštěstí jako, vzal tu hru a jako, pochopil to uh-huh. docela. Ale bylo to vtipný. No. Jako, uh-huh. Myslím si, že to úplně nezapomněla. Uh,
0: mám tady teď téma roušky uh-huh. u Japonsů, což což, je, což teď pro nás všechny bylo dost aktuální. Tam vlastně v Japonsku je běžný, že roušku Japonec nosí v případě, že je třeba nachlazený. t Máš tady ten už jako u nich postup? Myslíš, že by se to třeba mělo přenést i k nám? Jakože když ty seš vlastně přenašeč nějakýho tady, že jsi nemocná, že by si se jako měla tu roušku vzít? No, uh,
1: právě my jsme se docela to smáli, protože my jsme byli s tím ondrou, v tom Japonsku a koupili jsme se tam roušky a nosili jsme je tam, protože nám to přišlo jako hrozně cool a na těch fotkách jsme jako že cool a tak a teď tam vyšel nový model zrovna, o, takových roušek z Molitanu a fakt vypadaly jako hustě, fakt vypadaly dobře a i na tu kameru to jako docela hrálo a mě to je fakt jako při, příjemný vlastně nosit tu, tu tu roušku, protože tam jsou na to jedno použití a jsou fakt z dobrýho materiálu a jsou zvyklí to nosit a nikdo na to nekouká divně a to. A já právě, když tady zešla celá ta celé, celé to nařízení, že musíme nosit roušky, tak já jsem naštěstí nějaký z toho Japonska. Ale je to tam fakt jako normální věc, když je to právě ta slušnost, že když máš pocit, že na tebe něco leze, tak ale stejně musíš jít do té práce, tak si vezmeš tu roušku, abys nenakazila ty ostatní. A v Japonsku se nesmí smrkat, že jo? Takže jakoby, když máš tu roušku, tak popotahuješ a je to v pohodě. A další věc je, že když seš holka a nestíhaš se třeba namalovat nebo nechceš se namalovat, tak se vezmeš tu roušku, že jo? Není to vidět. Mm. Takže, to hodně um... holéko ocenilo během karantény. <laughs> no a je teď právě byl ten první den, kdy se nemuseli nosit roušky a teď já jsem říkala, Maria, ale... Já jsem nechci malovat, <laughs> Tak jsem se stejně tu roušku vzala. Jako jo, a musela jsem se, a tady se mě, ale zajímavé bylo, že jsem měla takový pocit, že na mě koukalo pár lidí, že už se nemusí nosit ty roušky a ty, jako, proč ji máš na sobě? Proč ji máš? Jako, pro, proč ji máš? A jako, kdyby, i kdybych se bála, tak je to ve finále jako moje věc. A mě jsem úplně takový pocit, že mě všichni soudí kvůli tomu, že ji mám. A předtím, zase, že jsi ji neměla, tak jako všichni zase soudili. Tam je to fakt jako normální úplně jako denní, běžný život, rouška pohoda. Mm-hmm, mm-hmm. Uh,
0: co je tam taky běžný a u nás je to úplně jinak, je, že třeba po práci uh, většinou se třeba lidi se jdou, jdou na pivo, jdou, jdou si prostě dát drink nebo jdou si někam sednout ven. Uh, v Japonsku se chodí na kara- karaoke nebo mm-hmm. hrát nějaký videohry. <laughs> Jak to máš vlastně ty, když máš padla, tak co? Je, co jedeš český, český scénář nebo jdeš si zahrát hru nebo na karaoke třeba?
1: No, tady na karaoke nejdu, protože jako by to český karaoke nebo Obecně evropský karaoke a nevím, jak je to v Americe, tak to karaoke funguje úplně jinak. Uh, tady to je takový, to, že tím končí ta párty a všichni se ti posmívají, že pak neumíš zpívat, jdou dá to ještě na Instagram. Přesně. A neumíš zpívat, haha, ty štrapák. Uh, v Japonsku je úplně jedno, že neumíš zpívat. To je vlastně možná lepší, když neumíš zpívat. A nikdo se před sebou jako by nestydí. A je to vlastně ta sranda, že si jako jdeš užít. Jakože že jsi ten zpěvák a že ty ostatní kámoši tě jako podporujou. Většinou tam mají takové ty tamburinky a ještě takhle <tomím> jako dělají. A je to hrozná sranda. A vlastně tam funguje to, že ty si koupíš ten karaoke box a můžeš tam jít i sama. Spousta jako lidí tam chodí samo se jako odreagovat, zaspívat jen tak. Ale můžeš jít s bandou kámošů. Takhle tam máš ten box, tam máš takovou krabičku na objednávání těch písniček a zároveň ty si objednáš set toho, jestli chceš. Všechny alkoholické drinky, nebo jenom nealkoholické drinky, nebo tam máš zmrzlinu sněz, co můžeš, nebo tam máš prostě jakože pizzu a takovéhle věci. A oni ti to nosej v průběhu celého toho večera, vždycky zaklepají, řeknou, že se omlouvej, že ruší, ale tady máš tu pizzu a to. A u toho tam jako zpíváte a paříte. Takže to je vlastně takové jako, jak kdyby jsi se objednala, že jdeš k někomu na privát vlastně, ale protože ty, ty byty v Japonsku jsou fakt malý, tak vlastně se objednáš takhle ten karaoke box, máš tam i ten servis že je to super. No, a takže ty, takže ty většinou tady na karaoke, když ty na to pivo? No já nemůžu pít pivo, protože uh, mě chybí takový ten super enzym, který I chybí jo, nám spoustě aziatům, tak uh, tady v tom jsem víc japonec než Čech. Uh, takže jediný, co já můžu pít je viska. takže <laughs> když jdu s někým jako do hospody, tak se mi to většinou prodraží. <laughs> když si tam dají sedm piv, já si dám tři whisky a platím víc třeba. Takže, uh, takže to, ale naštěstí mi viska chutná, takže, takže v pohodě. Ale občas mě to mrzí, A občas mám fakt chuť na to pivo prostě, no. ale tak tak většinou si třeba, když fakt máme jako chuť a opravdu si chci dát to pivo, tak si dám třeba šnitá, hladinku nebo, nebo mlíko. Aha, to aha. si mě jako lidí dobírá, že si dávám mlíko, ale mě to opije normálně. <laughs> <laughs> takže, takže prostě to ono. No a i, i, jako to mě napadá, teda celá, vlastně nevím, jak to tam
0: mají Japonci, ale oni, když si dají ten alkohol mm. Větnamci třeba, tak vím, že mají problém, že jako z červená a že si Jižiš. na to berou speciální léky. Předtím no. holky, já jsem byla také na záchodě právě v Americe s holkama tam přišly ty. Větnamky a teď všechny hrozně řešily, že jedna je červená, co s tím budou dělat, že ona si nestihla vzít ten prášek na to začervenání. No. Uh, Vyhybají se teda víc tomu alkoholu a třeba požívají třeba jaký jiný, jako drogy, nebo, nebo naopak řeší to těma, jako tady těma máš těma tam takový léka,
1: pitíčko, nebo? který když si, jako dáš, uh, tak seš, jako v pohodě a neměla bys červenat a tak, nikdy jsem to neskoušela, uh-huh. ale uh, protože já si, jako radši rozmyslím, nebo řeknu si, že mi to je jedno, budu červená, ale uh, jako jsem, já jsem pak rudá, já nejsem červená, <laughs> já jsem jednou udělala tu chybu, že jsem si vzala červený šaty na nějaký ples a dala jsem si tam skleničku Vína. A normálně bys neřekla, kde ty šaty končí a kde začínají. Jako, to fakt, jako já jsem byla červená, jak, jak ty červený šaty, ještě, že tam nebyl třeba nějaký červený koberec, protože to by byla úplně jako totální maskovačka, nikdo by mě neviděl. Ale... A hlavně jako krom toho, že jsi úplně červená, tak tě je strašný horko. To je jako strašně nepříjemný. Je to taková, taková ta bedrozima, jako kdyby jsi měla teplotu, ale ono třeba, když už to potom přepiješ, tak už, tak nevím, jestli to je tím, že jsi opila a už je ti to jedno. A nebo že jako už se ti to ustálí. Ale zajímavé je, že právě u těch tvrdých alkoholů, hlavně u té vesky, která právě v Japonsku je fakt výborná, opravdu tam mají skvělý, skvělý typy, Tak to, tak tam to prostě není. Já jich můžu vypít fakt sedm a nic se mi nestane a dám si prostě malé pivo a jako už nedojdu domů skoro. Takže takže to ono. Takže si většinou jako rozmyslím, na co mám větší chuť a jestli mám fakt tak velkou chuť pít.
0: Ale obecně teda Japonci spíš si nedávají. Krom no, ale jako jo,
1: jako chlapi tam docela pijou pivo, uh, protože vlastně uh, oni Japonci koupili plzeň, jo, takže, takže tam je fakt dobrý pivo a máma říká, že i to japonský do, 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 dokonce chutná víc. A... A, to, a táta taky dřív třeba nepil a s mámou jakoby začal, že si koupí třeba pivo, dej si ho napůl uh-huh. uh, doma prostě, tak to, tak mi přijde, že to jako vytrénoval, že to jako vytrénovat jde, ale, ale to no, ale v Japonci hodně pijou, jakože pijou, ale u toho hodně jedějí, takže, to, <laughs> to, takže to, to tak jako do, dorovnávají. No vidíš, tak jsme došli k jídlu.
0: Mě zajímá, jestli bys mohla vyjmenovat, a to se blížíme jako do závěru, co je vlastně tajemstvím dlouhověkosti Japonců. Vím, že jako jedna z věcí je vyjmenovaná právě to, že jedí hodně ryby a zdravé jídlo. Je tam ještě něco, co bys
1: takhle vypíchla? Já myslím, že to je asi i jako to vnímání toho, toho života, jako, jako jak je v Japonsku, že krom toho super zdravýho jídla, který tam je, tak mně přijde, že i když v Japonsku si dáš fakt nějakou prasárnu, jakože burger, nebo si dáš něco fakt sladkého, nějaký dort, tak mi vždycky přijde, že je takový jako zdravější. Nevím, jako, jestli to je těma surovinama. má, Nebo že to je z mači, nebo tak, ale fakt mi přijde vždycky, že, že mi tam po ničem není nějak extra těžko. Pokud si nedám teda rámen s extra nudlema a extra všim, tak jako mi tam není po ničem těžko. Všechno je takový, jako uh, Ondra, ten řekl, že uh, tam není nic tak jako z toho jídla upatlaného, Že je všechno prostě jenom fresh, easy, jednoduchá prostě věc. Nepřekombinovávají to žádnýma omáčkama a tak. Takže to je k tomu jídlu. Ale k tomu vnímání toho života, uh, tady máš pořád takový to... Na počátku bylo slovo a teď jako jedeš, 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 máš nějakou minulost, přítomnost, budoucnost. A vlastně furt řešíš, jak to bude, bude zítra, jsi zaseklá na nějakých věcech, jak to bylo včera a, a tak. Ale v Japonsku ten čas se vnímá jako vlastně kruh, který nikde nezačíná a nikde nekončí. A jsi ten ten jakoby dílek toho celku. Nejsiš ten jedinec, který uh, potřebuje být slavný, nebo potřebuje si něco dokázat. Ne, Japonci to mají prostě, že ty jsi ten celek, nebo ty jsi ten dílek, který t- dotváří celý ten celek a vlastně všichni si tam tak jako vycházejí vstříc. A já myslím, že když takhle všichni potom tam přemýšlejí, tak uh, vlastně se jim asi je trošku jakoby to, jako tomu celku vlastně líp. Hmm.
0: Já jsem se právě ještě, to tak vždycky navazuje, dočetla, že Japonci z ostrova Okinawa, bych to přičetla, dobře, to přizvěděl ještě jedné věci a říká se tomu ikigai. Mm-hmm. Nebo oni to překládají jako smysl života, mm-hmm. nebo pro, jako důvod, proč stát ráno z postele. Uh, mě by zajímalo, jestli
1: na omi odpověděla a ví, jaký je její smysl života? Ty jo, no, uh, mimochodem, Ikigai a Okinawa je právě to, co jsme chtěli teď točit zrovna, zrovna tý, do té druhé série. A můj smysl života, podle mě, uh, je uh, být šťastná, dělat, co mě baví. A dělat to s lidmi, kteří to taky baví. A jako, to je strašně těžké na to neodpovědět, aby to znělo jako kliše. Ale fakt jako, jenom se to užívat, jak to je. Uh, nebrat si nic vážně, úplně extra. Samozřejmě jsou věci, které jsou vážné a tak, ale prostě... Nic s tím většinou neuděláš. A hlavně dělat to, co tě baví, prostě tu práci. To je jako věc, která mě hrozně naplňuje. A to, že jsme teď měli celou tu pandemii a všechno tohle a najednou naše práce byla taková jako hodně omezená, tak to najednou změnilo i celé to moje myšlení. A vlastně že vždycky musíš najít něco, co tě vlastně naplňuje, co právě je ten důvod, proč chceš stát z postele a naštěstí kreativní myšlení ti nikdo nezakáže a nikdo těho nemůže vzít. A pro mě důležitý je pořád hledat ty kombinace, pořád hledat tu, uh, ten balans mezi tím japonským, mezi tím českým, mezi touhle prací a touhle prací a všechno to propojovat, protože mi přijde, že ta kombinace je právě přesně to, co mě dělá šťastnou? Yeah, to je krásný.
0: Tak já ti přeju, aby si neustále tady tu rovnováhu udržovala, aby ti život nadále bavil, všechny projekty, které si vymyslíš, kterýma se ráno zbudíš, tak aby se realizovaly. A uh, aby si zůstala svá, protože je to úžasný, jakým způsobem i vlastně promluváš u nás o Japonsku, strašně se mi líbí způsob, uh, co všechno vytváříš a že se můžeme právě díky tobě dozvědět uh, tolik informací a takových tak jako jobovek, jako jsme dneska třeba probrali.
1: Tak děkuji moc. Já děkuji moc, co někdy můžem zajít na ramen.
0: <laughs> a kdybyste si chtěli poslechnout od námi 10 skladeb, který nám poskytla dolů do playlistu, tak se určitě puste a já se na vás budu těšit u dalšího dílu podcastu On Air.
1: Um, um I don't know who it is though.